0: Willkommen bei uns in der Kompasskill. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen, der uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Wir reden morgen miteinander, damit wir alle gut verstehen, wer wir die Predigt in prophetischer Schriftsprache halten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin seit vielen Jahren Pastor und dann gibt es auch im Leben eines Pastors schwierige Momente. Das ist dann, wenn man über Tage, Wochen, manchmal über Monate betet wie ein Weltmeister, weil es durch eine schwierige Phase geht oder weil man mit Menschen zu tun hat, die durch schwierige Phasen gehen und es passiert einfach nichts. Mit nichts meine ich nichts, gar nichts. Es ist wie, wenn es da oben zu wäre. Und dann gibt es Momente in meinem Leben, dann frage ich mich, wirklich ernsthaft, das ist kein Witz, dann frage ich mich, könnte es sein, dass ich zwar Pastor bin und fast an jedem Sonntag eine Predigt halte über Gott und so weiter, aber das Ganze ist ein gigantischer Irrtum. Ich stelle mir das bloß vor. Könnte es sein, dass ich hier in einem gigantischen Irrtum aufgesessen bin? Weil Es passiert einfach nichts. Gott, wo bist du? Tu mal irgendetwas, zeige dich. Vielleicht geht dir das auch so. Vor allem in herausfordernden Phasen im Leben, dass du denkst, also jetzt, lieber Gott, jetzt wäre mal schon eine richtig schöne Manifestation dran. So. oder konkreter, Jesus, wenn du dich mal so richtig, weißt du, dass ich es, ist es einfährt jedenfalls, ich würde dich so erleben, dann würde ich glauben, dann wäre ich ein Glaubensheld. Wenn du, Jesus, dann würde ich glauben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das. Und zu dieser Spannung, zu diesem Thema gibt es in der Bibel eine einen interessanten Bericht. Und zwar eben von diesem Thomas. Und der Thomas war, also viele denken, er sei ein Zweifler gewesen. Ich werde euch zeigen, dass das nicht stimmt. Aber dieser Thomas war einer von den zwölf Jüngern, und äh, diese zwölf Jünger waren ungefähr drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und sie haben ihn im Gegensatz zu dir und zu mir gesehen, gehört, live und ab und zu gab es auch Schwierigkeiten und dann haben sie erlebt, dass Jesus auch mal Klartext reden kann. Jedenfalls war es einfach, das war doch einfach zu glauben, dass Gott und Jesus und überhaupt so. Der Thomas kommt zweimal vor, vor unserer Geschichte, die ich jetzt dann gleich vorlesen werde. Der kommt zweimal vor, nämlich einmal ist die Situation folgende, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und dann kommt die Nachricht, Lazarus, das war ein enger, guter Freund von Jesus, Lazarus sei gestorben. Und Jesus sagt, dass seinen Jüngern, dass der Lazarus gestorben sei und sie würden jetzt dahin gehen. Und dann sagt er, Thomas... Okay, dann lasst uns mit ihm gehen und auch sterben. So, war das eine depressive Persönlichkeit oder irgendwie so pessimistisch? Vielleicht eher kritisch, aber loyal. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit oder noch eine Situation, da etwas später sagt Jesus, er würde weggehen. Also die sogenannten Leidensankündigungen. Johannes Evangelium Kapitel 14. Und dort ähm, sagt dann Jesus, ja, ich gehe jetzt einen Weg und so. Und dann sagt er Thomas, ja, ganz langsam. Jesus, so einfach ist es im Fall nicht. Wo gehst du? Wir kennen doch den Weg nicht, Jesus. Wo? Und dann sagt Jesus ihm diesen extrem wichtigen und zentralen Satz über sich und was seine Bedeutung ist. Dann sagt er Thomas, ich bin der Weg. Also Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn Jesus das zu mir gesagt hätte, ich hätte es kapiert. Jawohl. Ja, kann man glauben. Kein Problem mehr, oder? Alles klar. Ich kann ihn ja berühren, ich sehe ihn. Okay, und dann geht die Geschichte weiter. Dann stirbt Jesus, dann kommt Karfreitag. Karfreitag, totale Katastrophe. Und das ist nicht wie bei Hollywood. Am Samstagmorgen wacht man auf und es ist alles wieder wunderbar. Ende des Films. Alle sind glücklich. Nein. Karfreitag, die absolute Katastrophe. Alles, was sie erlebt haben, geht den Bach runter. Und am Samstagmorgen wachen sie auf, die Jünger, und müssen feststellen: es ist still in Jerusalem. Die Geschichte ist vorbei, vergiss es. Und am Sonntag, Karfreitag, Samstag, Sonntagabend versammeln sich die Jünger wieder und vorher... Am Sonntagmorgen waren ein paar Frauen beim Grab und haben festgestellt, Jesus ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Sie sagen das den anderen, die treffen sich am Sonntagabend und bei diesem Meeting kommt Jesus zu ihnen. Also ohne, dass seine Tür aufgeht, Jesus kommt mitten in diese Versammlung, der Jünger. boah, super, oder? Hurra, es geht weiter. Kleines Problem: Thomas war nicht dabei. Das ist ganz schön blöd, wenn Jesus sich zeigt und man ist nicht dabei. Und hier steigen wir in die Geschichte ein und wir lesen Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Das war eben der legendäre Sonntagabend nach der Auferstehung am Morgen. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach, <lacht> so einfach ist es nicht, äh, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, ich glaube es nicht. Dann werde ich es niemals glauben. Wenn, dann. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen. Man fragt sich ja, was haben die gemacht in dieser ganzen Woche? Jedenfalls, nach einer Woche haben sie sich wieder getroffen. Nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen in diesem Raum und Thomas war bei ihnen. Boah, hat sich Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Shalom. Dann spricht er zu Thomas. Reiche deine Finger her und sieh meine, sie meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr. Kyrios steht dort im griechischen Neuen Testament. Mein Kyrios, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Viel glücklicher oder richtig glücklich sind jene, die nicht sehen und doch glauben. Ich möchte mit euch in dieser Geschichte fünf Beobachtungen festhalten. Beobachtung Nummer eins. Frustrierende Erfahrungen können den Blick trüben. Nach Karfreitag war es dunkel, Hoffnung, alles kaputt, fertig. Und wenn man eine Frustration erlebt hat, und zwar nicht so ein bisschen eine Frustration, sondern eine Lebensfrustration, wirklich. Also wenn alles umfällt, die ganze Hoffnung dem Bach untergeht, dann ist man schon in einer speziellen, frustrierten Situation, kann man sagen. Und das war die Situation von Thomas. Und man kann verstehen, dass er in dieser emotional hoch frustrierten Situation alles vergaß, was Jesus vorher gelehrt hatte. Mit anderen Worten, wenn man in einer schwierigen Situation ist, wenn du frustriert bist, dann ist das Risiko groß, dass der Blick getrübt wird, dass man die Dinge nicht mehr so sieht, wie sie wirklich sind. Der Blickwinkel verschiebt sich. Wenn dich jemand enttäuscht, vielleicht auch jemand aus deinem nahen Umfeld, so richtig enttäuscht und du bist abgrundtief enttäuscht von dieser Person, wirst du nachher diese Person nicht mehr genau gleich ansehen, wie vor der Enttäuschung, vor dieser frustrierenden Erfahrung. Also solche frustrierenden Situationen trüben den Blick, und er verschiebt sich. Man verliert den Blick aufs Wesentliche. Das ist Thomas passiert. Beobachtung Nummer eins: Frustrierende Erfahrungen können den Blick drüben. Ich nehme an, du kennst das auch im Leben. Ich jedenfalls schon. Beobachtung Nummer zwei: Rückzug aufgrund von Enttäuschungen ist nicht hilfreich. Der Thomas war nicht dabei, haben wir gelesen am Sonntagabend. Und man fragt sich, ja, das war ein Meeting von den Jüngern, von allen. Und man fragt sich Thomas, warum, warum bist du in die Höhle, hast dich verkrochen? Es wäre doch ein wichtiger Moment gewesen. Thomas hat sich zurückgezogen. Warum? hat das mit der Frustration zu tun, dass er gesagt hat, ich bin so enttäuscht. Jetzt hat Jesus immer gesagt, es geht weiter und jetzt passiert das und ich, ich bin abgrundtief von Gott enttäuscht. Ich nehme an, diesen Satz kennst du oder dieses Gefühl? Jetzt hat er etwas versprochen und es passiert nicht. Also ab in die Höhle, ich ziehe mich zurück. Ich mag das gar nicht mehr, mit den anderen da zusammen zu sein. Und überhaupt, der Petrus vorher, der hatte immer eine große Klappe und jetzt soll ich, jetzt ist Jesus nicht mehr da und jetzt soll ich mit, mit dem schwierigen Gemeindeglied dann eben mir in den Gottesdienst. Geht gar nicht. Oder sonst irgendein Grund, weiß doch auch nicht. In der Regel, wenn wir frustriert sind, enttäuscht sind oder was auch immer, auch hier in der Kirche, dann ziehen wir uns ja eher zurück und genau das ist falsch. Dann sind wir nämlich allein in der Höhle und die Trübung des Blicks wird noch viel schlimmer. Jedenfalls wird es nicht korrigiert. Wir lernen daraus, wenn man durch schwierige Zeiten geht, wenn wir durch Frustrationen gehen, durch Zeiten, wo wir den Eindruck haben, Gott ist weit weg und ich erlebe gar nichts, dann in die Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Wenn ich durch solche Zeiten gehe, brauche ich dich. Ich brauche Menschen, die sagen, Achtung, so wie du im Moment die Dinge siehst und erlebst und empfindest, ist vielleicht nicht ganz die Realität. Also denk mal ein bisschen um. Wir brauchen einander. Und ich denke vor allem auch jetzt nach dieser Corona-Zeit sollten wir wieder mutig uns aufeinander einlassen. Aber ist ja nicht einfach, oder? Vor allem, wenn es schwierige Menschen gibt, links und rechts von mir. Also nicht jetzt, aber sonst in der Kirche. Beobachtung Nummer drei. Zweifel und Unglaube ist nicht dasselbe. Thomas wird ja so Zweifler genannt, landläufig. Es ging aber gar nicht um Zweifel, es ging um Unglauben. Jesus sagte ihm, Thomas sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Zweifel, und ich wage mich jetzt ein bisschen vor und stelle die Behauptung auf, Zweifel sind für deine geistliche Entwicklung, für deine Beziehung zu Gott extrem wichtig. In der Wissenschaft kennen wir das. Also jeder Wissenschaftler, der nicht mehr zweifelt, der hört auf zu forschen, weil er sagt, sich: ich habe ja alles erkannt, ich weiß jetzt alles. Und das ist ja ein gigantischer Irrtum. Ich glaube, so ist es bei, bei meiner Beziehung zu Gott auch. Es tut ganz gut, wenn man mal fragt, hmm, könnte es auch anders sein als das, was ich bis jetzt gedacht oder erlebt oder geglaubt habe. Nur wenn wir zweifeln, wenn ich zweifle, nicht verzweifle, sondern im Zustand des Zweifels werde ich wieder mich auf die Forschungsreise begeben und sagen, Moment mal, also ich muss noch mal die Bibel lesen oder ich muss noch mal mit anderen sprechen, ich kapiere das nicht. Ich gehe auf die Forschungsreise dank Zweifel. Lerne Neues über Gott kennen, auch vielleicht über mich, über unsere Beziehung, sie wird in die Tiefe wachsen. Unglaube oder Glaube ist etwas anderes. In der Bibel kann man Glauben auch mit Vertrauen übersetzen. Also in der deutschen Bibel, wenn Glauben steht, dann könnte man auch schreiben Vertrauen. Unglaube wäre also Misstrauen. Und das ist das Problem. Misstrauen ist das Problem, oder jetzt kann man sagen, Unglaube. So die Überlegung, hm, ich traue Gott nicht zu, dass er die Dinge im Griff hat. Nein, ich glaube es nicht. Ich, ist Gott wirklich zu trauen? Ich meine, wir haben es nicht erlebt. Ist ihm wir? Vielleicht klingt jetzt etwas an. Ganz am Anfang der Bibel, gab es das schon mal, hat auch einer gefragt, hm, ist Gott wirklich zu trauen? Äh, äh, ich würde mir das nochmals überlegen. Der hat Misstrauen gesellt. Von, zwischen Adam und Eva und Gott, also von ihnen zu Gott. Und ich behaupte, Misstrauen zerstört jede Beziehung. Misstrauen zerstört jede Beziehung, sei es, die Ehebeziehung, die Freundschaftsbeziehung, die innerhalb von der Kirche. Wenn Misstrauen zwischen uns aufkommt, das zerstört unsere Beziehungen. Und Vertrauen, Vertrauen ist das Gegenteil davon. Wenn ich sagen kann, ich vertraue dir, das wird jede Beziehung stärker machen, tiefgründiger machen, stabiler machen und sei es zwischen uns, oder auch zwischen mir und Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder entscheiden, Gott zu vertrauen. Und das ist die vierte Beobachtung in dieser Geschichte. Glaube basiert auf einer Entscheidung, nicht auf dem Gefühl. Thomas fühlt sich gar nicht gut. Das kann man, wenn man die Geschichte liest und auch die Texte vorher sofort nachvollziehen. Der fühlt sich gar nicht gut. Das ist jetzt nicht ein Wörschig-Moment, wo es richtig so, boah, weißt du, so puh, richtig einfällt. Nein, gar nicht gut. Emotionen sind im Keller. Und ich würde sogar noch weitergehen und behaupten, aufgrund von Gefühl gibt es keine gute Beziehung. Ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet, immer noch mit der gleichen Person und das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gab schon Momente, da stand es auf der Kippe. Und wenn ich jetzt zurückschaue und mal frage, okay, wie lange dauerten jeweils die emotional guten, starken Momente, man sagt eben auch, man ist verliebt oder hat ein Brett, nein, ähm, einfach emotional geht die Post ab. Das dauert ja in der Regel so vielleicht eine Woche, wenn es mal hochkommt, zwei Wochen oder so, und dann geht das wieder vorbei. Und dann ist es irgendwie wieder normal, so. Und wenn ich zurückschaue, gab es vielleicht, kann ich an einer Hand abzählen, solche Phasen der hochemotionalen, tiefgründigen Beziehung, habe ich gemeint. Und immer wenn es schwierig wird, dann ist die Emotion weg oder im Keller und dann stellt sich die Frage, was willst du jetzt? Also ich oder sie. Oder beide. Starke Beziehungen wachsen auf der Basis von Entscheidungen. Auf der Grundlage von Gefühl gibt es langfristig keine starken Beziehungen. Und jetzt macht Thomas in seiner frustrierten Situation einen Deal. Und er sagt zu den Kollegen. Wenn Jesus sich zeigt, also wenn ich ihn berühren kann und hören kann, direkt, dann werde ich glauben. Wenn man dann weiterliest in der Geschichte, dann merkt man diese Art von Glauben, also die, die Erwartung, wenn Gott ein Wunder tut, dann werde ich glauben. So, das ist ungefähr das Kaliber Glauben, wo sich Thomas bewegt. Diese Art von Glauben könnte man auch sagen, das ist Budgetglauben. Das ist die Ebene des Kindergartens. Premium-Glaube geht anders. Und das ist das, was Jesus am Schluss zu Thomas sagt. Er sagt ihm, glücklich sind, die nichts erleben, die nichts sehen, die keine Wunder sehen, dauernd und immer wieder daran äh, sich freuen können, sondern glücklich sind, die nichts erleben, nichts sehen und trotzdem glauben. Gott vertrauen, das ist Premium-Glaube. Und dahin sollten wir. Und jetzt ist es interessant, dass Jesus dem Thomas entgegenkommt und einfach in diesen Raum kommt und sagt, Thomas, hier bin ich, lege deine Hand auf meine Hand, sieh die Nägelmale und so weiter. Also Gott ist so barmherzig, dass er uns sogar noch manchmal entgegenkommt, weil wir eben oft im Kindergarten glauben, noch stecken und diese Ermutigung vielleicht brauchen. Gott ist sehr großzügig und barmherzig. Und er tadelt Thomas auch gar nicht. Aber dann sagt er nachher eben, Thomas, das ist äh, nicht das, wohin wir gehen oder wollen, sondern glücklich ist, wer nichts sieht und trotzdem glaubt. Und darauf, ähm, aufgrund von dieser Begegnung, fünfte Beobachtung, sagt Thomas ein Glaubensbekenntnis. Das ist der Hammer. Er sagt... Mein Herr und mein Gott. Kürzestes Glaubensbekenntnis ever. Ich habe es schon erwähnt. Mein Kyrios. Jetzt muss man wissen, in der damaligen Zeit, wenn man das Wort Kyrios in den Mund genommen hat, dann ähm, war damit jemand ganz Bestimmtes gemeint. Nicht Jesus. Es war ja die Zeit der römischen Besatzung. Und die römischen Kaiser, die ließen sich als Gott, als Theos, verehren und feiern. Und der Herrscher im Land war der Kaiser, der Kyrios. Und wenn dann jemand kommt, und das war die Situation der ersten Christen, die haben nicht mehr gesagt, Cäsar ist Kyrios und wir verehren ihn als Theos, als Gott. Sondern sie haben plötzlich gesagt, uh, uh, Jesus ist unser oder mein Kyrios. Das war gefährlich. Das war definitiv gefährlich. Und das hat etlichen Jüngern mittelfristig den Kopf gekostet. Und von Thomas wissen wir auch, etwa 250 nach Christus wurde das notiert. Also man, es gibt alte Schriften, da kann man das nachlesen, dass Thomas, er verschwindet dann relativ schnell. In der Bibel kommt er nur noch wenig vor und dann nicht mehr. Aber man weiß aus anderen Schriften, dass Thomas mit hoher Wahrscheinlichkeit dann den Nahen Osten verlassen hat, zu den Patern gegangen ist, also einem Volk, das nichts vom Evangelium wusste, ungefähr Irak, dort in der Gegend, dann weitergereist ist, vermutlich über den Ozean bis nach Indien. Und Thomas gilt als der Gründer der christlichen Kirche in Indien. Dort wurde er übrigens auch ermordet. Also er hat den Märtyrertod erlitten. Thomas sagt, mein Kyrios... Er hat sich entschieden, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und das ist die Herausforderung, in der wir immer wieder stehen. Wer oder was ist mein Kyrios? Wer oder was ist dein Kyrios? Worauf setzt du dein Vertrauen? Und mein Vorschlag wäre, dass wir unser Vertrauen nicht auf Dinge setzen, die mit unserem Ableben sowieso vorbei sind. Sondern, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen, der größer als unser Leben ist und länger dauert als unser kurzes Leben hier. Das sind die fünf Beobachtungen in dieser Geschichte. Und ich schlage vor, dass wir uns drei Dinge merken und mitnehmen heute. Merken wir uns, Gemeinschaft ist wichtig, besonders in frustrierenden Zeiten. Also wenn es dir schlecht geht, zieh dich nicht zurück, wenn dich Menschen enttäuscht haben und es wirklich wehtut. Zieh dich bitte nicht zurück, sondern such wieder Gemeinschaft. Es ist wichtig. Nur so kommst du aus dieser Situation wieder raus, glaube ich. Der zweite Merkpunkt, unterscheide zwischen Zweifel und Unglauben. Ich gratuliere dir, wenn du ab und zu zweifelst und dann gehst du wieder auf die Suche und kommst zu neuen Erkenntnissen über Gott. Aber entscheide dich gegen Unglauben, sondern entscheide dich immer wieder, auch wenn du nichts erlebst und nichts hörst und, und irgendwie der Himmel stumm bleibt, entscheide dich zum Vertrauen. Denn Vertrauen, ohne zu sehen, ohne Wunder zu erleben, ist eine Entscheidungssache. Stell dir vor, stell dir vor, du übst Vertrauen, du entscheidest dich immer wieder zum Vertrauen auf Jesus. Er ist dein Kyrios, dein Lebensmittelpunkt. Du folgst ihm vom Herzen, von Herzen ohne zu sehen. Dann wirst du vielleicht äußerlich nicht Erfolg haben, vielleicht geht ganz viel im Bach runter. Aber unabhängig von diesen Umständen, kannst du ein inneres, stabiles, glückliches Leben führen und du wirst spüren, dass du von Gott beschenkt und gesegnet bist, egal in welchen Umständen, erfährst du immer wieder im Herzen seine Gegenwart. Du lebst in Freiheit und Gelassenheit, was immer passiert. Und dass du in diese Richtung immer wieder Schritte tun kannst, das wünsche ich dir von Herzen und mir auch. Und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen und mit uns das Lied zu singen, wo es eben um diese Frage geht, wem vertraue ich mich an? Bei Jesus ist Sicherheit. Wie gut ist es doch immer wieder, von uns Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, gebetet redest oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in der koppas am Sonntag am Morgen um bis sagt gesagt